0: Cítil sa unavený a slabý. Pohľadom sklzol na svoje ruky, zabielené mramorovým prachom. Na mocné prsty, ktoré v súhľade s rozorvanou dušou hľadali postavy v kameni a ohmatávali ho so skúsenosťou znalca tela svalou výrazov. Vzdychol si. Jeho dom bol jednoduchý a prázdny, ako zvyčajne. Bol to jeho úkryt, jeho bezpečný prístav, v ktorom nachádzal útechu. Nazrel do víne. Pod popolom krvavo prebleskovala červená páhreba. Niekoľko predmetov sa bez hladu a skladu povalovalo na pracovnom stole. Postavil sa, naširoko roztvoril dvere. Vyšiel von. Pred ním sa rozprestieral Makel de Corvii. Nevľúdna ľudová štvrt, kde domy akoby vyrastali jeden z druhého, ako vyrážky na sivej koži mrtvoli. Rím sa zmietal vagóny pred jeho očami, no to, čo videl, bol iba odraz väčšieho zla. Bolesti, pocitu, ktorý mesto ničil deň za dňom po kúskoch. Muselo sa ohnúť pred vôľou pápežov, dočasných panovníkov sveta, ktorí už celkom stratili akúkoľvek spiritualitu. Díval sa, ako sa vločky snehu vznášajú na kostry stĺpov a na klemby kolosea, čo vytrčali zo zeme ako nepravidelné oblúky jaskýň či dier. Vyschnuté stromy, ktoré zabila táto ľadová nemilosrdná jeseň, sfarboval biely poprašok. Ticho na vôkol zaháľovalo celý výjav aurov nadprirodzenosti. Hoci to bolo úbohé, ošumelé divadlo, Michelangelo v ňom nachádzal zmysel. Bola to esencia mesta porazeného vlastnými démonmi, ktoré sa stále tvrdohlavo drží na nohách. Rím vystavoval poklady minulosti ako jazvy, zabudnuté, no zretelné stopy vo výroch poletujúceho snehu. Stlpy Saturnovho chrámu sa týčili proti oblohe ako prsty smrteľne zraneného, no stále ešte žijúceho giganta. Sneh padal čoraz hustejšie, a on cítil, ako v ňom rastie melanchólia. Jasne si uvedomoval, že je súčasťou tej vzdúvajúcej sa vlny, ktorá dokáže v tomto meste zničiť všetko, čo súviselo s církvou. Bačo viac, boli jej najúčinnejšou, najpresnejšou zbraňou, schopnou oslepiť oči úbohých a bezmocných, odviesť ich pozornosť, zahmliť im zrak veľkoleposťou svojich nádherných diel. Kúpola Sixtínskej kaplnky, posledný súd či pieta vedeli očariť aj zvádzať. A práve preto svojou náderou kamuflovali skutočnú podstatu moci a vládnutia. Bol len iluzionistom a niečím iným. Bral si peniaze od pápežov a poskytoval svoje umenie ich službám. Oslavoval ich moc a tým ju zväčšoval. Pri pohľade na sneh zakrývajúci špinavé strechy pochopil, že úspech jeho svoch, jeho fresiek, ba jeho vlastného života bol iba ďalším zločinom, čiernym tieňom zla, ktoré živil vnútri, v sebe. Zalial ho poci dámby. Rozplakal sa. Pretože pochopil, ako sa mýlil v tom, čo robil. Myslel si, že sa môže priblížiť k Bohu, keď bude tvarovať mramor, vytesávať najkrajšie tvary, či štecami a farbami kresliť spev prírody. Táto nádej sa rozbila. Podľahol lákaniu peňazí, čo horšie, sláve. Ako mu lichotilo, keď ho vyhlasovali za absolútne najlepšieho umelca. Veď to bola čistá korupcia a on to veľmi dobre vedel. A hoci sám seba skúšal presvedčiť opaku, vnútri, v srdci cítil, že túto neviazanú ambíciu v sebe živil len on sám. Robil to do takej miery, že napokon riskoval stratu vlastnej osobnosti. Stisol peste a slúbil si, že sa pokúsi nejako vykúpiť. Za každú cenu. Potreboval to viac, než ten čistý, chladný vzduch, ktorý ho štípal do tváre.